0: Revisamos, amigas, amigos, lo que ha sido noticia en las últimas horas y gran preocupación hay actualmente en estos instantes, en, estos, eh, en estas horas en Estados Unidos a raíz de lo que pudiera ser la divulgación de un video en el cual eh, pues, se observaría la manera en que habría actuado la policía en contra del joven de 29 años de edad, eh, Tyre Nichols, eh, quien eh, bueno, falleció eh, lamentablemente él fue hospitalizado luego de que la policía de Memphis lo detuviera en una parada de tráfico, usó la fuerza para arrestarlo, eso pasó, eso ocurrió el 7 de enero y, con, y, y murió como consecuencia de esas heridas propinadas por parte de la policía en Memphis. Tres días después, cinco de estos efectivos policiales se encuentran, eh, bueno, fueron despedidos de sus cargos por violar las políticas sobre el uso excesivo de la fuerza eh, hay imágenes que ya han sido divulgadas del momento en que es detenido este joven de eh, raza negra y se espera para el día de hoy justamente que se divulgue el video eh, en general video de, que, de los pol que tienen los policías los que usan los policías es decir las cámaras que usan ellos el corporales es factible que se divulgue en el día de hoy. Y esto pudiera originar, de hecho, ya se ha informado que se esperan algunas protestas en diversas partes de Estados Unidos. Esto va seguramente a generar cierto descontrol en varias partes del país. Eh, la policía está al tanto de ello. Hay que recordar que este jovencito, este joven de 29 años de edad, eh, murió, eh, pero un padre de familia, y esto ha originado muchísimas, muchísimas eh, reacciones en contra de lo ocurrido. El, el departamento de policía despidió a los cinco agentes que por cierto son cinco policías también de origen afroamericano, es decir también de raza negra, es por esto que pues no se trataría como tal de un delito de racismo, no obstante esto la manera en que actuó la policía eh, es lo que ha levantado este tipo de comentarios y, por supuesto, lo que pudiera esperarse en el día de hoy. Eh, por eso pues, queríamos justamente hablar sobre, eh, comenzar el programa con este tema. Estuvo en Venezuela en el día de ayer, bueno, creo que todavía se encuentra en el país, en Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, eh, Volker Turk, quien llegó para hablar con representantes de diversos sectores del régimen venezolano, de la oposición, de la sociedad civil. Y eh, de hecho, en el día de ayer, pues sostuvo unas primeras reuniones eh, con representantes del régimen venezolano, del canciller, entre ellos, el canciller venezolano, que le eh, él pidió al alto comisionado de derechos humanos eh, levantar. O abogar por el levantamiento de sanciones Básicamente fue lo que le pidió el canciller Pero eh, por otro lado, varias ONGs que están como quien dice A la espera de lo que pudiera ocurrir también con estas organizaciones no gubernamentales en Venezuela Aseguran o reclamaron a TORC más firmeza en el monitoreo y condena de violaciones de los derechos humanos Se trata justamente de 90 organizaciones que reclamaron eso, firmeza en el monitoreo, en la condena de violaciones de derechos humanos. Y por otro lado, veía ayer unas declaraciones de uno de los jóvenes que por forma parte de las filas del partido 20 Venezuela, donde exigía que basta ya de declaraciones, basta ya de documentos y que actúen de, de, de forma contundente en contra ...de lo que sería la violación de derechos humanos en Venezuela... ...justamente de lo que pasa en Venezuela desde hace, no dos días... ...desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, una de estas ONG, como lo es el caso de Cofabic, por cierto... ...remitió al alto comisionado la denuncia de por lo menos... 14.000 ejecuciones extrajudiciales. Eh, Cofabic denunció ante el alto comisionado... Eh, que en los últimos 10 años ha documentado 14.296 ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios del Estado venezolano para un promedio superior a las 1.400 ejecuciones extrajudiciales anuales, eh, según lo que plantea Cofabic en esta carta que presentó ante, la, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que, como ya decía, se encuentra en estos momentos en Venezuela. Por cierto que, en medio de, de, estas, de esta visita del señor Turk a, a Venezuela, hemos visto o vimos en el día de ayer como hubo algunas eh, manifestaciones, eh, algunas eh, protestas a las puertas de la ONU en Caracas, eh, de la sede de la ONU en Caracas, para que también fueran escuchados los reclamos que hacen las organizaciones civiles, básicamente, los gremios educativo y eh, de salud que han estado en las calles en los últimos días en Venezuela. Por otro lado, algunos, como es el caso del eh, defensor de derechos humanos, Alonso Medina Roa, lamentaba que la reunión entre los familiares y las víctimas de la represión en los últimos años con el alto comisionado haya sido de una manera muy fugaz. Al parecer fue una reunión muy, muy corta, muy rápida, y él eh, decía que eh, no era justo que hubiese una reunión de este tipo, de esta manera, es decir, escasa, eh, conceder apenas unos minutos de su tiempo para este grupo de víctimas y familiares, sobre todo de los presos políticos. Eh, entre tanto, la Amnistía, Amnistía Internacional solicitó también ante el Alto Comisionado para Derechos Humanos, Volker que prestara atención a la protección de los defensores de derechos humanos, así como también pues, los presos políticos y el fortalecimiento de la presencia de su oficina en Venezuela. Me voy hasta Colombia, donde es noticia el caso de la joven DJ, la jovencita que murió. Eh, en un principio, bueno, había mucha, eh, hay mucha confusión, o ¿no? habría mucha confusión con respecto al, al tema de cómo murió esta joven, eh, esta DJ colombiana. ...y desde un principio se pensó justamente en su novio, un estadounidense... Eh, ...quien se fue de Colombia y fue detenido recientemente, ayer lo comentábamos... ...fue detenido en Panamá. Justamente luego de que fue detenido y que él aseguraba que eh, supuestamente había sido víctima... ...del cartel de Medellín, del cartel de la droga de Medellín y por eso fue que huyó del país y que no tenía nada que ver con la muerte de su novia, pues comenzó a divulgarse un video de seguridad en el momento, o se observa el momento en el cual esta persona justamente eh, tenía o pues, cargaba con el cuerpo de la joven asesinada, eh, lo que definitivamente pues eh, la, lo dejaría eh, pues muy involucrado en este en este caso, según la, lo que publican, lo que informan los medios de comunicación eh, colombianos con respecto a este terrible caso. Él ha pedido, entre otras cosas, él ha pedido una, la presencia de un eh, abogado que hable inglés y ha pedido también que no sea defensor público, es lo que ha solicitado esta persona en Colombia para su defensa. Revisamos otras importantes informaciones y nos vamos a Perú porque continúa la situación delicada en este país. Ayer el Ministerio Público de esa nación abrió, abrió 11 investigaciones eh, de, relacionadas con eh, también las muertes ocurridas en, en Perú. Eh, quiero decir, con estas protestas registradas en, en Perú y por la muerte de 54 personas. Y la Fiscalía dijo que producto de esos enfrentamientos se eh, reportaron 47 fallecidos y unos eh, 790 heridos de los cuales 46 manifestantes fueron mm, murieron en estos en estos eh, en estas protestas en Perú y un policía. Además otras 16 personas perdieron la vida también en incidentes violentos eh, vinculados sobre todo al bloqueo de carreteras a que ha sido, en principio, el principal medio de protesta que han utilizado estas personas. Por otro lado, el gobierno también, vía aérea, envió 5 toneladas de alimentos y medicinas para regiones en diversas partes del país, porque a raíz de lo que ha sido esta, esta este cierre de vías, pues sencillamente la distribución de alimentos ha sido complicada, razón por la cual el gobierno envió de forma aérea, esta cantidad de alimentos y medicinas, por ejemplo, a la zona de Madre de Dios, una región que se encuentra en el Amazonas peruano. En otras eh, importantes informaciones, yo voy a volver a mm, Perú, ya que, perdón, a, a Venezuela, ya que en el día de ayer, eh, quien fuera diputado a la Asamblea Nacional. Eh, Rommel Guzamana manifestaba o presentaba a través de sus redes sociales una situación delicadísima de la grave desnutrición que se estaría presentando en indígenas yanomami que se encuentran viviendo en el estado Bolívar. Afirma que han cruzado incluso hasta Brasil para buscar alimento y se han encontrado prácticamente aislados de la sociedad, eh, de la sociedad, eh, y lo que sería otra violación, afirma eh, el diputado Gusamana, otra violación a los derechos humanos, en este caso de, a, en contra pues, de los indígenas y de la etnia Yanomami, básicamente.